0: Dzień dobry, proszę Państwa, witam Was w tym poniedziałkowym podcaście. Poniedziałkowy kondensator, tak się właśnie zaczyna. No przyznam szczerze, myślałem, że będzie to wszystko wyglądać trochę inaczej. No bo jak już pewnie zdążyliście zauważyć, w zeszłym tygodniu kondensatora nie było. Nic dobrego to nie jest, to na pewno, ale tak się składa, że mamy... Dobre wieści. Mogę tak powiedzieć, Robercie? Chyba my, chyba możesz tak powiedzieć, tak mi się wydaje. No właśnie, bo już zaczyna się z tym, że jest Robert. Nie ma Daniela,
1: więc to już jest jedna dobra wiadomość. Tak, dokładnie. Witam <grym> Państwa z powrotem. Nie sądziłem, że tak szybko się pojawi, ale oto jestem. No dobra wiadomość, zależy jak dla kogo, tak? Bo tak, po drugiej dla stronie Daniela na pewno nie. Tak, po drugiej stronie barykady
0: jest Daniel, który w tym momencie siedzi chory. Więc proszę państwa, ja nie mogę nikogo pozdrowić, bo Kondensator Podcast już wykorzystał swój limit pozdrowień na ten rok, więc jakby jak chcecie, to możecie wy pozdrowić Daniela, ja tego nie będę robił. I z uwagi na to, że Daniel jest właśnie chory, jest ze mną Robert i nie wiem za bardzo ile ten Robert ze mną będzie, ale dopóki Daniel nie wyzdrowieje, to na razie jesteście skazani na to. Żeby Robert prowadził podcast razem ze mną. Robercie, czy ty się cieszysz z tego powodu? Jeżeli powiesz, że tak, to znaczy, że się cieszysz z krzywdy twojego bliźniego. Jeżeli powiesz nie, to znaczy, że mnie nie lubisz. No to powiem... Sytuacja, w której i tak przegrasz, i tak przegrasz. Albo powiem może. Albo powiesz może, dobra. Nieważne, bo wiemy wszyscy oczywiście, że Robert się bardzo cieszy, że może rozmawiać tutaj ze mną i dla was i tak dalej, i tak dalej, ale oczywiście no nie, nie za bardzo jest mu to na rękę, a nie mi, że Daniel jest chory, bo umówmy się, że to jest właśnie jeden z powodów, dla którego jesteśmy dzisiaj tutaj. To znaczy się, że jest ten poniedziałek, cholerny, a nie zeszły. Jest ten odcinek, bo y, choroba dla Daniela to jedno. On wyzdrowieje. Nic mu nie jest tak naprawdę. Ale inne y, elementy cyrku, tak to nazwijmy, też dołożyły swoją cegiełkę, bo wiecie, Początkowo miał się pojawić odcinek we wtorek. Potem w środę, jakby nic by się nie stało, że nie byłyby trzy kondensatory w zeszłym tygodniu. No ale program mój do obróbki wszystkiego, no powiedzmy, że się pokłóciliśmy. Potem jeszcze pokłócił się ze mną mój dostawca internetu. Potem pokłócił się ze mną mój komputer. I w ogóle wszystko. Jak jak coś mogło pójść w zeszłym tygodniu źle, to poszło źle, wiecie? Więc w pewnym momencie uznaliśmy, dobra, to przejdzie następny tydzień i będzie sześć kondensatorów. Więc tak, w tym tygodniu będzie sześć odcinków. Od poniedziałku do soboty. Czy będzie w którymś odcinku Daniel? Nie wiem, mam taką nadzieję. I po tym krótkim wstępie mam nadzieję, że... Nie jesteście na nas źli, że nie było kondensatora w zeszłym tygodniu, bo w
1: tym tygodniu będzie sześć, tak właśnie to chciałem powiedzieć. Rekompensacja. zaczynamy, tak? Tak, myślę, że możemy zacząć. Nie wiem, czy ty chcesz pre- przedstawić temat, czy, czy ja mam to zrobić?
0: To nie ma znaczenia, bo dzisiaj gadamy na temat mety.
1: Ale nie tej... Nie, nie, nie,
0: nie, nie, tej, nie tej niebieskiej, co tam Walter, Walter Witte robił, tylko tej innej... Cholera, wiesz o czym sobie przypomniałem? Co, o czym? Czy ty pamiętasz ten trailer, co my tam kiedyś mówiliśmy? O tym, jak ludzie mówią rzeczy i dobrze, że sobie powiedziałem jeszcze raz o tym (grym) i w ogóle wszystko. Czy nie pamiętasz? Chyba nie do końca. Panie Robercie... Na łamach kondensatora powstał już mem chyba odnośnie tego, jak ludzie wymawiają słowa zagraniczne.
1: Ale nie było jeszcze tego odcinka, czy był? Nie. To już myślałem, już myślałem, że popisuje się to swoją perfekcyjną wiedzą na temat... Podcastu, w którym sam uczestniczę, także, także dobrze, dobrze. Nie było
0: tego odcinka, ale właśnie ja znowu, bo on miał być cholera jasna w to poniedziałek, potem, potem miał być we wtorek, ale po prostu wszystko, co mogło pójść źle, to poszło źle, tak to jak już tak powiedziałem. Byłem. Cholera, czy my powinniśmy to poruszyć teraz? Może żeby już nam nie ciągnął się, czy powiemy, że będzie jutro?
1: Czy my właśnie w tym momencie zmieniamy temat na bieżąco?
0: Nie, myślę, że nie. Powiemy, że będzie jutro. Więc, moi drodzy, ten temat będzie jutro, żeby tradycji stało się za dość. Więc tak, gadamy o mecie. Robercie, o co chodzi?
1: A więc tak, meta, ale nie ta, o której wszyscy pewnie myślą, tylko druga meta, która My dotyczy... to zależy, zależy. Ja na przykład, mi się przede wszystkim kojarzy meta z grami. Hmm, może nie muszę nic mówić. W każdym razie tak, chodzi o metę dotyczącą gier. Otóż, jeżeli ktoś nie wie, meta, określenie to dotyczy w grach sposobu grania w grę. Na przykład, kiedy mamy...
0: Sposobu grania w grę dobrze, tak. może tak powiedzmy. Tak. I to jest takie ugruntowane podejście, że tak się robi, w żaden inny sposób jest niedobry, gramy tylko tak, gramy zgodnie z metą.
1: Tak, dokładnie i w różnych grach oczywiście przejawia się to na różne sposoby, kiedy mamy na przykład takie League of Legends, tak, znowu poruszamy League of Legends. League of Legends jest dobrym tematem, bo tam
0: meta się zmienia jak w kalejdoskopie, dlatego dobrze jest ten temat też podjąć.
1: Tak, też jest bardzo dużo przykładów z różnych powiedzmy dziedzin, jakbyśmy chcieli omawiać gry, to powiedzmy League of Legends zawiera bardzo dużo motywów, przykładów, które można poruszyć. W przypadku mety w League of Legends dotyczy ona głównie e, no, grania danymi postaciami, także akurat... Znaczy
0: się chwila, chwila, jeżeli już chcemy tak bardzo to szeroko rozkładać, to tak naprawdę metą w League of Legends jest to, że jeden typ idzie na topa, jeden idzie na mida, jeden idzie do lasu i dwóch idzie na Bota. Tak. To jest taka jakby ultimate meta i to jest tak bardzo meta, że to się nie zmieniło to już od się tylu, zmieniło
1: lat. tylu lat. nie od tylu lat. A też y, właśnie... Znaczy, w... były, były próby, żeby to złamać, były w sumie? Znaczy próby. Kto to, kto
0: to, kto to robił? G2? Chyba Fnatic próbowali tak, coś tam go Tak na, był, na midzie. Znaczy...
1: Z tego co pamiętam była też taka drużyna, nie pamiętam dokładnie w którym roku, która nazywała się Moscow Five, możesz kojarzyć lub nie, tak, kojarzę. i oni byli powiedzmy playstylem bardzo podobny do G2, oni lubili grać jakiegoś z tego co pamiętam Alistar Jungle, czy podwójną jungle próbowali grać na dwa smite z Alistarem, czy coś z tego co pamiętam coś takiego było, i chyba nie wiem czy właśnie Jankos, czy inny zawodnik G2, czy, po, czy jeszcze ktoś inny, bo nie chcę tutaj przekłamywać, powiedział właśnie, że Playstyle G2 jest najbardziej zbliżony właśnie do Moscow 5 za ich czasów jakby. I tak, no i były powiedzmy jakieś tam może nie nie sposoby, tylko właśnie próby, próby próby
0: złamania mety, żeby wziąć to, co już jest i spróbować to ograć. I to jest ciekawy koncept, no bo w momencie, w którym masz ugruntowaną taktykę to czysto teoretycznie możesz znaleźć jakieś jej luki, jakieś jej wady. Ona gdzieś musi mieć dziury. I ty skoro wiesz, że w każdym meczu każdy będzie grał tak samo, tak mniej więcej tak samo, no to jesteś w stanie jakoś nawet matematycznie może obliczyć, co się sprawdzi, a co nie.
1: Dokładnie tak. Tylko, że próby, powiedzmy, zwalczenia mety też mają parę swoich czynników, które na to wpływają. W przypadku wcześniej wspomnianego przykładu na temat G2, czyli niesławnego funelu, czyli taktyki, która polegała na tym, że w sumie grasz Edikery na midzie i, i sprowadzasz wszystkie te środki do jednego gracza, który potem jest z, znacznie przewyższa i poziomem, i, i temami wszystkich innych członków.
0: Dobrze, może, może tak po, powiedzmy bardziej po polsku i mniej slangiem, jeżeli ktoś nie wie, co to jest Edikery i w ogóle wszystko. Polega to, jakby powiem jeszcze raz to, co Ty powiedziałeś, tylko prościej. Jest jeden gość, i on jest takim, przypuśćmy, jakby to powiedzieć. On jest, najwa- on jest najważniejszym członkiem drużyny i przy- cała, całe złoto jest kondensowane na nim. Wszystko idzie do niego, całe wsparcie idzie do niego. On ma wtedy większy poziom, no, on ma wtedy więcej złota, ma więcej wszystkiego. I wtedy. I nie ma do niego podjazd? M- jest, jest, jest całkowicie nieznaczące to, co robi reszta jego drużyny. Reszta drużyny ma się skupić tylko na tym, żeby on
1: przeżył. Dokładnie tak. I wygląda to mniej więcej tak, że właśnie tą jedną, tego jednego gracza obsadzamy w rolę postaci, która zadaje najwięcej obrażeń, a wszystkich innych graczy, jako jego, powiedzmy, bodyguardów, którzy mają go chronić, no i pozwoliliśmy po prostu wygrać, wygrać grę. Ale tak naprawdę próba ta złamania, powiedzmy, tej mety, o której wcześniej wspomnieliśmy, była uwarunkowana tym, że gra się w tamtym konkretnym momencie dosyć zmieniła. Otóż wszystkie postacie, właśnie ci, którzy byli najważniejsi, ci co mieli najwięcej obrażeń zadawać, dostali ogromne nerwy. Czyli osłabienia, czyli, jeżeli, tak. jeżeli ktoś na tyle siedzi pod kamieniem, tak. że nie wie jeszcze, co tak. to jest nerf. dostali osłabienia e, i, w tym, i w tym momencie no, zaczęły być te próby, jak wyciągnąć mimo wszystko te postacie, ponieważ postacie tego typu, czyli postacie, które atakują na zasięg i jednocześnie biją bardzo duże obrażenia, no, są, jeżeli dać taką postać w ręce dobrego gracza, to e, będzie on niezwykle trudny do wyłapania. Jeszcze jak dać mu ochronę w postaci Całej, całej całej reszty całej drużyny całej drużyny cały sztab ludzi tak. de facto za nim pracują rozpozagać że gościem. osoba ta może dobrze się pozycjonować nie, da, nie będzie dawała się łatwo zabijać plus jeszcze do tego dodamy całą drużynę która tą osobę ochrania, no to niezwykle jest to ciężki orzech do zgryzienia żeby taką grę wygrać
0: no i dobrze i oczywiście rajot z czymś takim walczy tak Rajot nie lubi, kiedy mu się wchodzi do jego piaskownicy i zaczyna mu się burzyć babki z, babki z piasku, które on zbudował bo Rajot, jak coś sobie postanowi, to tak ma być i oni chcą, żeby gra była grana w dany sposób i potem jeżeli ktoś coś wymyśli, ktoś faktycznie złamie w jakiś, delikatny, w jakiś nawet delikatny sposób metę to oni już w następnym patrzu piszą, że o kurde wiecie co, to nie do końca tak miało być, więc tak nie będzie i sorry tak tak to z reguły Tylko wygląda.
1: To też właśnie przechodzimy w sumie do kolejnego podtematu, czyli regularnych zmian w grach. To może zaraz, może jakby... nawet
0: nie tyle jeszcze przechodzimy, okay. bo ja myślę, że jeszcze, jeszcze nie skończyliśmy tego, tego, co zaczęliśmy, bo proszę ja ciebie, pogadaliśmy sobie na ten temat mety i próbuje jej złamania z perspektywy rozgrywek profesjonalnych. No ale sorry, według mnie rozgrywki profesjonalne, zwłaszcza w czymś takim jak League of Legends, to jest zupełnie inna gra.
1: E, tak, zgodzę się z tym, gdyż e, no, na profesjonalnej, profesjonalna scena pokazuje nam, jak w daną grę powinno się grać, a jak dobrze wiemy, na grach zwykłych, czy to rankedach, czy zwykłych normalach. Znaczy się, zacznijmy od tego, że Większość ludzi
0: w gry grać nie umie. Nawet jeżeli myślą, że umieją. Nawet jeżeli jakiś gość, to już nawet nie musi być League of Legends. To może być, nie wiem, to mogą być jakieś wyścigi, jakaś bijatyka, jakaś strategia, nie wiem, wszystko. I niech tam będzie jakiś system rankingowy. Niech ten gość ma jakąś platynę czy tam jakiegoś golda. Niech faktycznie będzie tam top 20% graczy, co nie? Wydawałoby się dużo. No właśnie żart polega na tym, że nie. Bo rozgrywki profesjonalne to jest top jakiś tam promil po prostu tych graczy, co nie? I oni faktycznie w tą grę umieją grać, a wszystko, co jest pod nimi, to są ludzie, którzy nie mają albo zielonego pojęcia, o co chodzi, albo mają tylko jakieś znikome. I w tym momencie, kiedy tacy ludzie, tacy, tacy, którzy mają znikome pojęcie o grze, zaczynają łamać metę, to im to po prostu nie wychodzi. Przynajmniej z reguły im to nie wychodzi.
1: Tak, z reguły im to nie wychodzi, ponieważ no właśnie tak jak jak zostało wcześniej wspomniane, nie wiedzą, co robią. Jeżeli im to, to albo czysty przypadek, albo faktycznie... Gościu dostał objawienia i oświeciło go, tak? Bo też były czasem przypadki, że ktoś już jakimś pikiem grał sobie jakiś tam okres czasu i nagle się okazało, że postać ta jest bardzo dobra, i zaczęli grać na scenie profesjonalnie I dopiero wtedy, kiedy na scenie profesjonalnej dana postać się pojawiła, dopiero wtedy, wtedy dopiero ją znerwili, tak? I wtedy tak.
0: dopiero ją naprawili. Dopiero no, wtedy ją naprawili. Bo, ym, tylko właśnie wyobraź sobie teraz, że ty na przykład wymyślasz jakąś rzecz. Jesteś po prostu. I masz świetny pomysł, co nie? Nie wiem, co to może być. To może być wszystko. Bo to może być na jakiejkolwiek grze. To wcale nie musi być League of Legends. I niech to będzie gra drużynowa. Bo to mi w sumie jest potrzebne do tego, co zaraz powiem. I tobie idzie dobrze. Przypuśćmy, że masz tam, tak jak z reguły są rozgrywki robione tak, żeby była szansa na wygraną 50%, to ty nie masz 50% wygranych, tylko masz tam, przepuśćmy, nie wiem, 70%. To jest w sumie dobry współczynnik, hmm. co nie? Bardzo dobry nawet. I... Yy, niech by było tak, no, że ty większość sobie wygrywasz, na przykład zagrałeś 100 meczów, czy tam 200 meczów taką taktyką 70% wygrałeś ty się cieszysz, co nie? Tylko problem polega na tym, że za każdym razem kiedy Tobie nie wyjdzie To, co robi twoja drużyna? Twoja drużyna cię zgłasza za to, że robisz jakieś głupie rzeczy, a kiedy ci wyjdzie, to to, to każdy przychodzi takiego. okej, no nie wiem, jak mu to się udało, ale mu się udało, więc nie wiem, lecę nexta, gram nexta, co nie? A właśnie, jeżeli ci nie pójdzie, no to dzieje się to, co mówiłem.
1: Tak, to jest też związane właśnie z tym, że próby złamania mety nie zawsze kończą się dobrze. Czasem faktycznie może być tak, że po prostu raz ci nie wyjdzie.
0: Ale to jest właśnie to, że
1: nawet jak się uda, to
0: i tak jest niedobrze. No tak,
1: bo wystarczy jeden błąd, żeby już wszyscy krzywo zaczęli na to patrzeć, tak, zgodzę się z tym.
0: Ja nawet teraz pamiętam takiego gościa, który grał chyba Singedem na Saporcie, gdzieś w jakimś, na jakimś serwerze i szło mu dobrze, naprawdę szło mu świetnie, i ludzie go po prostu zgłaszali. Za każdym razem, kiedy ktoś, kiedy, kiedy on przegrał mecz, to ludzie go zgłaszali i system go zbanował. Potem dopiero Riot musiał go jakoś tam ręcznie coś kombinować, bo on miał pozytywny pozytywne współczynnik wygranych. On nie intował, nie trollował tych gier, co też no, no dziwne trochę jest. nie? W ogóle intować, trollować, no to trollować w sumie to jest chyba jedno i to samo. Intowanie, czyli specjalne podkładanie się pod, pod nóż. Intowanie tak? to jest chyba Żeby...
1: stwierdzenie, które pojawiło się chyba właśnie w, tylko w League of Legends. Z tego co wiem, w jakimś czy to CSGO, czy w innych tego typu grach, chyba tego stwierdzenia nie ma.
0: Nie no, też się chyba mówi intować albo trollować. Fido- znaczy nie, w League of Legends i w DOC, i we wszystkich mobach się mówi feedować. Czy
1: To jest skrót od intentional feeding, a samo intentional feeding chyba jest bezpośrednio związane właśnie z grami typu LOL czy DOTA, gdzie ten, gdzie, gdzie fidujemy, tak? Bo właśnie int to jest. No tak,
0: bo, bo w się niby no, ciężko byłoby kogoś nafidować, bo to, że komuś tam damy 300 Dolców do kała no tak, czy do to, czegoś tam to jakoś supermuto tylko, różnicy to jest nie na jedną
1: rundę, a nie tak, że tak naprawdę to już jest do końca meczu ważne, tak? No tak.
0: Ale nieważne, nie chodzi o samą terminologię, tylko właśnie chodzi o to, że gościowi to szło, po czym i tak został ukarany za to, że w sumie wymyślił coś i ogrywał ludzi na ich niewiedzy, a nawet jeżeli, nawet jeżeli wygrał, to w sumie to jakby nic się nie stało, no bo nie wiem, no wygrał, tak? No no to co? A jeżeli przegrał, no
1: to on już jest tym złym, tak? Bardzo cieszę się, że użyłeś tutaj słowa niewiedza, ponieważ wydaje mi się, że właśnie niewiedza innych graczy prowadzi do tego, że że kiedy ktoś gra w inny, niestandardowy sposób, to od razu jest to traktowane jako troll pick, jako pick, który ma przegrać grę, a nie ją wygrać. (śmiech) Bo
0: wiesz co, to też nie jest tak, że w momencie, w którym na przykład jakby było, że dobra, gramy sobie w League of Legends, co nie, ja sobie idę na dekery, bo to moja główna rola, a ty sobie idziesz gdzieś tam i teraz wiem, że zaraz powiesz, że no, ale to z reguły ja z tobą gram na, na bocie, ale dobra, nie, bo to nie o to chodzi. Przypuśćmy, że się gdzieś zautofilowało. No i moim wsparciem jest jakiś gość, który będzie grał, nie wiem czym, na przykład będzie grał Timo na Zaporcie. No oczywiście mi już gula chodzi, już mi się krew gotuje, z wiadomych przyczyn, ale jeżeli się okaże, że ten gość wie, co robi i że on ma faktycznie jakieś sukcesy na, ty, na tym teamu, na saporcie osiąga, no to whatever, tak? Mnie to w ogóle nie obchodzi. Mnie obchodzi tylko to, że jeżeli gość bierze jakąś bezużyteczną, w cudzysłowie, postać i on nie ma w ogóle planu, on nią bierze tylko po to, żeby mi zepsuć grę i całej reszcie swojej drużyny, to to jest wtedy powód, żeby no, zgłosić takiego gościa. Faktycznie, co nie? Ale... Jeżeli on ma plan, jeżeli on to wygra, to nie ma problemu. On on nawet nie musi wygrać, żeby tylko było widać, że on coś próbuje zrobić.
1: Właśnie, tylko tutaj właśnie cały czas używasz tych kluczowych słów, jak właśnie niewiedza, wiedza lub teraz, żeby było widać, ponieważ ty właśnie to widzisz. Ty jesteś graczem, który powiedzmy już ma jakąś tam starną, Wiedzę, która pozwala ci zauważyć, kiedy ktoś wie, co robi, a kiedy ktoś nie wie, czego, yy, nie wie, co robi. Yy, I jakby, kiedy tej wiedzy byś nie miał, to wtedy byś pewnie zachowywał się jak taki typowy gracz, gdzie widzisz, że ktoś wziął jakiś dla niego trollpik i nie ma znaczenia, czy to Tak, on nawet
0: wtedy się nie stara wokół niego zagrać,
1: tylko po prostu on już uznał, no krzycza, że to, to już spisuje
0: że... ją na straty i w ogóle wszystko, no tak, tak.
1: No tak, będzie, będzie tylko mówił, że Timo na suporcie przegrał mi grę i będzie to powtarzał i powtarzał.
0: I on będzie, i on będzie tak grał i jakby, wiesz, no, może być nawet moment, gdzie Timo na supporcie jego jest 5-0, a on jest 0,05, ale on dalej będzie pisał, że Timo na supporcie, że Timo na supporcie i wszystko, Tak, co, albo nie? będzie I, się
1: sam zaczął wy... I
0: jeszcze będzie mówił, że on mi wierze kill'a, a nawet a może była sytuacja, że na przykład, nie wiem, on po prostu sam ich faktycznie zabił, nie wiem, bo będzie po prostu wszystko przepisywał do tego, że ten tak. Timo jest zły. Nieważne, jakby dobrze no mu to nie wszystkie poszło. Wszystkie
1: swoje błędy taki gracz zazwyczaj będzie próbował wytłumaczyć tym, że no jakbym miał normalnego supporta no to wtedy by się to nie stało. A to, że dana osoba popełnia masę <głos> błędów, no to w takiej, sytuacji, w takiej sytuacji nie ma to znaczenia, ponieważ no, Timo Support, wiadomo, no, nie da się wygrać gry z Timo Supportem.
0: Znaczy, no wiesz, jeżeli ten Timo na saporcie jest wzięty, już niech będzie, że ten Timo, bo się go tak uczepiliśmy, to może być Cokolwiek. tak naprawdę wszystko, co jest, co jest głupie. No. Znaczy, umówmy się, że trolem na saporcie może być nawet zwykła postać, nie wiem, Soraka, ale wystarczy, że gość po prostu będzie grał no, na swoją niekorzyść, co nie, bo to, to nie musi być specjalna postać do tego, no nie oszukujmy się. Ale właśnie to widać, czy ktoś się stara, czy ktoś się nie stara, bo przypuśćmy, że to jest jego pierwsza gra, co nie, wtedy ja już, już się zapala czerwona lampka, że o Boże, gość gra ze mną, pierwszy swój mecz na Team of History i pewnie będzie
1: źle, ale właśnie jak widać, że on coś robi, no to już jest jakby okej, okay, nie? No tylko właśnie to jest to, to, że ty musisz umieć to zauważyć, musisz być w stanie to zauważyć, zamiast po prostu narzekać na wszystko wokół. No umówmy się, że większość będzie narzekać. Tak, większość będzie narzekać, czy to z tego po prostu z charakteru, czy z wyniku tego, że po prostu nie mają odpowiedniej wiedzy, aby móc zweryfikować, czy dana osoba się stara, nie stara, bo na przykład ja jestem graczem, który zawsze stara się dostrzec, czy ktoś się stara. Tak no widać po prostu, kiedy ktoś po prostu próbuje coś zrobić, a kiedy ktoś nic nie robi i tylko cały czas głupio się na przykład wywala, głupio oddaj kile i przegrywa mecz.
0: I to... Albo te, teraz jeszcze, no dobra, powiedz coś jeszcze, bo chcę, chcę wejść na inną grę. Właśnie ja też chciałem teraz przejść na inną grę. No dobrze, to ja może ja zacznę, bo, tak. bo czemu nie. Ja chciałem teraz coś powiedzieć na temat StarCrafta, bo w StarCrafta też trochę grałem, w sensie mówię bardziej o dwójce, bo w jedynkę to tam grałem jeszcze kiedyś, jak, no nie, nie miałem ani, ani połączenia z internetem, ani co tam o grach na boty się nie będę wypowiadał, czy nie, poza tym, że tam no, fajnie się grało kampanię i w ogóle. Ale to nie o tym, bo meta na single, w ogóle meta na single player istnieje coś takiego, pewnie istnieje, nie? Przynajmniej w sensie speedrunnerzy, meta, no pewnie, pewnie
1: jest coś takiego. Tutaj najbardziej byłoby mi najłatwiej yy, podać przykład Dark Soulsów, czyli gier, które są powszechnie to uważane się, za trudne. Mi się
0: kojarzy, mi się kojarzy że typ, goły typ z maczugą to jest chyba meta na speedrunowanie tej gry. Czy jakoś tak? E,
1: było, <grym> i, i, by, były takie pomysły nagranie bez wydawania żadnych punktów na postać, bez, żadnych, bez żadnego levelowania postaci, po prostu latanie z właśnie pałką zwykłą bez, żadnego, bez żadnej zbroi i przechodzenie gier, jasne. I w Dark Souls mimo, że to jest gra single player z elementami multiplayer, oczywiście, ale jeśli chodzi o przechodzenie samej gry, to można to robić single player oczywiście. I meta wygląda tak, że faktycznie są, powiedzmy, lepsze bronie, gorsze bronie, lepsze zbroje, gorsze zbroje lub no, bieganie bez niczego jako swego rodzaju wyzwanie. I tak, myślę, że w grach single player również może istnieć coś takiego jak meta. Tylko czy to jest naprawdę coś w stylu
0: meta, którą ludzie znają? Mi się wydaje, że meta może się prędzej wykształcić w czymś rodzaju na przykład jakiegoś... Hadesa, albo może jakiegoś Hollow Knighta, albo Dead Cells, w sensie, wiesz, gry, gdzie faktycznie... A znaczy Hollow Knight to jest może akurat, nie jestem pewien, czy taki dobry przykład, wiem, że gra jest dosyć długa, ale tam się chyba nie ginie i się nie przechodzi jakby od nowa tego samego, to nie to co Dead Cells, nie to co Hades, bo faktycznie w Hadesie i w Dead Cellsach mety się raczej tworzą jako takie, w sensie są na przykład jakieś optymalne mniej więcej pomysły, bo wiadomo, że gra jest trochę losowa, co nie? ale możesz mieć jakiś zamysł, na przykład co chcesz zrobić. Na przykład w Hadesie też y, przecież deweloperzy cały czas coś nerfią, cały czas coś buffują, co nie cały czas coś zmieniają. Na przykład były jakieś takie rzeczy, że kasta y, Aresa był bardzo mocny i się grało tylko pod Cast Arresa. Znaczy, no może nie to, że tylko, no bo nie jest tak, że każdego obchodzi tylko jakieś maksymalizowanie nie wiadomo czego, ale kiedy jakaś jakiś playstyle zaczyna być za mocny, tak mocny, że się nie opłaca w ogóle grać niczym innym, no to zaczynałeś się wtedy nerwić, co nie tylko z drugiej strony w tej grze istnieje tarcza, która jest totalnie OP, no ale to już jakby jest swoją drogą. Nie wiem, czy ty grałeś w Hadesa, chyba nie grałeś, już chyba o tym mówiłem. Nie, nie grałem w Hadesa. A to jest swoją drogą, powiem o tej tarczy, bo tam każda broń ma kilka wariantów i każda tarcza jest w sumie tak samo OP albo mniej. No jakby największy problem tarczy jest taki, że no to jest tarcza, jesteś niewrażliwy na ataki, i jakby nic się nie da z tym zrobić. To jest, jest to mega głupie i nie da się nawet tego znerfić, bo jakby to jakby sprawili, że tarcza już nie blokuje, to to już nie jest ta sama tarcza co była.
1: Znaczy właśnie problem z balansowaniem też no, też czasem się pojawia, a jeszcze tak wracając do właśnie e, mety w Gras single player to w przypadku Dark Soulsów e, mi się wydaje, że każdy gracz może stworzyć coś swojego. Tutaj właśnie nie ma jakby utartych ścieżek. Tylko po prostu każdy może wymyślić coś swojego i wszystko będzie działało mniej lub bardziej, aczkolwiek założę się że na internecie, to na pewno coś, coś tak.
0: optymalnego. Tak, Na przykład, w Hadesie jestem pewien, że tarcza chyba chaosu jest najbardziej overpowered bronią, jaka istnieje i można z nią grać po prostu z zamkniętymi oczami, ale na przykład ja w ogóle nie gram z tarczą, bo według mnie granie z tarczą jest nudne. Ja wolę inne bronie. Jesteś
1: po prostu typem gracza, który bardziej lubi wyzwania i dynamiczną rozgrywkę zamiast... No
0: bierzesz tarczę i po prostu idziesz i mieli, czy się w ogóle nie przejmujesz niczym. No tak. To też może być fajne czasami, ale to jest tak na dłuższą metę nudne trochę takie granie.
1: Czy znaczy wiadomo, to jest bardziej takie granie statyczne, bez żadnych, domyślam się, bez żadnych dynamicznych uników. I no nie, tak po dalej. prostu
0: stoisz w miejscu, nie
1: da się ciebie trafić. No. Dokładnie i to jest takie, żeby przejść sobie raz i rzucić to w kąt i spróbować czegoś innego.
0: Znaczy, to jest może tak, że jakbyś chciał jakiś rekord pobić czegoś, to granie jest, jest bardzo, jest bardzo broken. Ale nieważne, bo, bo ty też nie grałeś w Hadesa, to ciężko, ciężko jest ci się odnieść. Swoją drogą polecam ci bardzo, żebyś zagrał i każdemu polecam, żeby zagrał, jeżeli ktoś nie grał. W ogóle ten StarCraft, bo nie, nie wspomniałem w końcu o nim. E, pamiętam, e, że Znaczy, może nie to to do końca chciałem powiedzieć, więc tak, StarCraft to jest gra jeden na jeden przede wszystkim, prawda? Jeżeli chodzi o rozgrywki rankingowe i o tyle o ile mówiliśmy kiedyś o mecie, że ktoś cię będzie gnoił za to, że ty wziąłeś sobie coś nie po jego myśli, co nie? Na przykład niech będzie już ten Timo na suporcie, o którym się uparliśmy, tak? To powiedz mi, co się dzieje w momencie, w którym ty kogoś rozwalisz off-meta w grze 1 na 1
1: off metataktyką w grze 1 na 1
0: bo ja, ja, ja wiem, co się dzieje. Na przykład, jak ja robiłem coś głupiego w takim Starcraftie i to z jakiegoś sposobu działało, nie wiem za bardzo czemu, bo ja nie byłem jakimś specem od StarCrafta, no to oczywiście znaleźli się ludzie, którzy byli, byli wiesz, mówili coś ty tylu, boże, co ty robisz, jak ty w ogóle mogłeś wygrać, co nie? No, no i to jest takie, no Jezu, no nie wiem, no ale... No, no, przegrałeś i to nawet tak dosyć mocno, więc nie można ci chodzić. Wyszedłeś
1: poza schemat, który przeciwny gracz nie rozumiał, i, no i jak zwykle odpowiedział na to agresją, zamiast próbą zastanowienia się, dlaczego, dlaczego, tak. dlaczego tak się stało. Może to nie jest jednak takie głupie, nie, lepiej powiedzieć, że jest głupie i że to nie ma sensu.
0: No ale to jest. Nie, nie rozumiem za bardzo takiej postawy.
1: Ja też tego nie rozumiem według mnie każdy powinien dożyć, powiedzmy, do samodoskonalenia się, a nie do narzekania, narzekanie do niczego nie prowadzi.
0: No bo czy to nie jest trochę coś takiego, że powiedz komuś, że, że nie mów komuś, że się czegoś nie da zrobić, to on po prostu to zrobi prędzej czy później, co nie? Coś takiego jest. To tak to chyba trochę wyglądało, ja już nie do końca pamiętam. Nie, nie jestem w stanie podać jakiegoś przykładu konkretnego, bo już dawno w tego nie grałem i pewnie teraz, jakbym powiedział coś, co kiedyś lat było mojo, moim nowatorskim pomysłem, to teraz już pewnie to jest jakaś taktyka, która jest już dawno napisana i wszystko tak. No k- kiedyś pewnie nie wszystkie rzeczy, bo to, bo to było chyba nie wiem, 2000, jezu, nawet nie wiem, 12, 13. Ileż to było lat temu? To już nawet było kilka lat po premierze tego Starcrafta. Więc wtedy jeszcze taktyki mogły się tworzyć.
1: Tak, i jest to według mnie związane z tym, że po prostu gra nie była aż tak bardzo obcykana przez graczy i dalej było tu pełnowolnego miejsca dla jak chcieli wymyśleć coś swojego, coś nowego, dobrego.
0: No tak, dobrze, tylko dlaczego tak mało ludzi się zastanawia nad tym, co można zrobić lepiej w ogóle jak tak teraz o tym myślę, to przychodzą mi na myśl gracze bijatykowi, tylko nie ci tacy faktycznie którzy naprawdę siedli siedli nad tematem zastanowili się poczytali trochę na ten temat dowiedzieli się, że tam są jakieś że jest frame data, dowiedzieli się, że są jakieś frame trapy, jakieś setupy, jakieś rzeczy nie wiadomo co nie wiem, jakieś playstyle są, że są jakieś postacie typu rushdown, nie wiem, jakieś goryle i wszystko inne tego typu. Okej, fajnie. I teraz jest gość, który grał w taką grę, nie wiem, tam tysiąc godzin i on myśli, że jest nią zajebisty, po czym się spotyka właśnie z gościem, który no nie wiem, grał w nią 50 godzin, ale trochę trochę się jakby przyczynił do tego, żeby poczynić jakieś kroki w swojej nauce, co nie? I sobie coś wymyślił. I ten gość, który grał 50 godzin jakby, wiesz, ora tamtego, który ma 1000 godzin, tylko dlatego, że tamten nigdy nie podjął się tego, żeby w tą grę grać dobrze. No i co? Jest zły, bo jak to
1: jak też w ogóle możliwe, co nie? No gość pewnie nigdy przez te, przez te 1000 godzin grania nie zastanowił się tak naprawdę nad, nad tym, co jest metą w, w tej grze, w tej bijatyce i co robić, żeby grać lepiej, żeby wygrywać więcej gier. I widocznie właśnie ta osoba który, ten gracz, który grał 50 godzin, widocznie postawił na to większy nacisk, starał się czegoś dowiedzieć, czy faktycznie nauczyć się, jak w tą grę powinno się poprawnie grać i nie ma w tym jakby nic dziwnego, że pokonał, znaczy na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to coś dziwnego, ale gdyby się nad tym zastanowić właśnie pod tym kątem, to no, jest to w zupełności normalne, no, że tak, osoba, która... w tak, ci chodzi,
0: no bo wyobraź sobie, że chcesz zagrać na przykład, nie wiem, w golfa i trzymasz kij do góry nogami I to będzie, że tak po prostu przez 10 tysięcy godzin robił, no to wiadomo, że przyjdzie gość, który będzie grał 50 i zagrał od Ciebie lepiej, bo dobrze będzie trzymał key.
1: No, tak. E, tak. I też to prowadzi do kolejnego aspektu, jakim jest e, częstość e, patchowania częstotliwość, gier. Częstotliwość, o co Ci chodzi? Częst- tak? Częstotliwość patchowania gier. E, czy, czyli jak często pojawiają się e, zmiany w grze. W przypadku bijatek, jeżeli się nie mylę, zmiany są dosyć rzadkie, tak? No Raczej tak, w sensie, to jak tak grałem w trochę bijatyk, to raczej,
0: albo są jakieś patcze raz na sezon, na sezon jest, nie wiem, tam teken chyba ma średnio co rok, o ile się nie że mogę się mylić, bo w tekena za dużo nie gram, chociaż nie, raczej trochę, trochę częściej, ale to, ale to nie jest nic, to nie jest nic tragicznego, a większość większości, jakby Tekken to jest evenement w ogóle, on, on ma najczęściej, ma średnio chyba raz, czy tam dwa razy na rok i to jest dużo, w sensie, według mnie to jest mało, ale jak na, ale jak na bijatyki to jest to dużo, bo tak inne bijatyki to mają, nie wiem, wiesz, bijatyka wychodzi trochę tam ta bijatyka sobie, sobie funkcjonuje, potem za jakiś czas, za jakieś, nie wiem, parę miesięcy jest, jest patch balansujący i to jest albo ostatni patch, który ta bijatyka zobaczy, albo na przykład jeszcze za jakieś kolejne pół roku albo za rok wchodzi jakiś kolejny patch i to jest z reguły koniec i wtedy już wsparcie dla tej gry się kończy.
1: No tak, na przykład w takim wcześniej wspomnianym, już w poprzednim podcaście wspomnianym League of Legends patche wychodzą, jak dobrze wiemy, co dwa tygodnie. Za często. Średnio. Bardzo często. I to jest właśnie Głównie powodem tego, że w LoL-u no nie da się za bardzo wymyśleć, nie, nie ma tego czasu, jaki na przykład miałbyś w tej bijatyce, na zastanowienie nie, się nad tym, co może działać.
0: League w Legends to jest gra, w której stajesz w bagnie i zanim to bagno cię zdąży wciągnąć do kostek, to już się pojawia nowe i znowu jesteś na samej po jego I powierzchni. Jak już
1: rozpracowałeś to stare bagno, to nagle jest nowe, jeszcze nowe, i jeszcze nowe, tak. jeszcze nowe, już jest pięć nowych bagien. nie? tak.
0: Jakby wyobraźcie sobie, że właśnie League of Legends to jest takie bagno, ale Jezu, ale mi się to porównanie podoba. I jesteście właśnie, wchodzicie do gry, stajecie na tym bagnie i to bagno was zaczyna wciągać. I przypuśćmy, że kiedy, że kiedy was wciągnie całe, to wtedy rozumiecie, jak działa dany patch. Tylko, że właśnie nie jest wam to dane, bo w momencie, kiedy mija ją dwa tygodnie, to za każdym razem to, to bagno was wypycha, co nie? Na samą górę.
1: I... <śmiech> Jezu, jak jest głupie. No, i mamy tutaj taki kontrast, gdzie w przypadku bijatek mamy pacze wydawane bardzo rzadko, lub tylko do pewnego momentu, kiedy gra jest jeszcze wspierana. No i takie League of Legends, gdzie pacze są praktycznie co chwilę.
0: Za często, tak, za często są pacze do League of Legends, tego akurat jestem pewien.
1: Lecz lecz nie możemy zapominać właśnie o tym, że pacze w grach ogólnie są dosyć potrzebne, żeby czy to właśnie, żeby nowe. Można powiedzieć, nowa meta się tworzyła, żeby gra nie była zbyt monotonna, bo jak wiemy, monotonia jest jeszcze gorsza chyba niż zbyt częste zmiany, aczkolwiek to zależy od tego, jak to na to patrzy. W przypadku Lola jest to trochę przesadzone, tak. Yy, za dużo tych paczy jest yy, bardzo. Cies- zwłaszcza dla nowego gracza, c- c- ciężko się jest się w tym połapać, o co chodzi. A starzy wyjadacze no muszą i tak rozkminiać, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o proscenie, bo meta w większości jednak tworzy się przez proscenę, że jakiś tam koreański gracz, najczęściej koreański lub chiński wymyślił jakiś off-metowy pik, który nagle się, się sprawdzał. Nie.
0: Tak, ale to jest też właśnie śmieszne, to co kiedyś mówiliśmy, na przykład, że ty sobie coś wymyślisz, tu już tak grasz miesiące, co nie, po czym nagle się okazuje, że ktoś bardziej popularny od siebie właśnie to podjął i potem wszyscy tym grają, po czym Riot to hotfiksuje wręcz, że nawet tego nie nerwi w następnym patchu, tylko mówią takie, o Boże, ale to jest mocne, musimy się tego pozbyć teraz i czymś takim była chociażby Niko Niko na adekery. Jezu, no ja tym grałem jakieś dobre pół roku, po czym nagle Rajot mi zabrał moją
1: postać. I tak, no byłem, byłem bardzo smutny wtedy, ale tak się właśnie stało. I to też pokazuje, jak właśnie proscena odbija się na
0: zwykłych graczach. Chociaż nie, przepraszam, pół roku to może przesadziłem, ale grałem tym na pewno tak z dwa z trzy miesiące, po czym ktoś tam tym zagrał i po czym zaczęli ją banować, wszędzie ta postać była. Każdy ją grał i no, naprawiło się samo.
1: No jest tak dlatego, że w League of Legends głównym czynnikiem wpływającym na to, jak dany pasz będzie wyglądał, jest tak naprawdę profesjonalna scena. Może być jakaś postać, która na solo kolejce już jest słaba, ale powiedzmy jakiś Pros ją wyciągnął, zagrał kilka razy, 100% rację tą postacią w trzech meczach, no i dostają nerfy. I i nerf, i nerf, tak. i o, Dobrym przykładem jest Set, który, który dostał tych nerfy, mimo że no, nie potrzebował ich w zupełności.
0: Znaczy się wiesz, no na solo kolejce set w tym momencie jest no albo do niczego, albo w najlepszym przypadku jest ok a na prostscenie jest po prostu dobry.
1: No tak, na prostscenie się dosyć często pojawia i jest po, prostu, jest po prostu wartościową postacią, w którą czasem są bany, czas, właśnie czasem się ją pikuje, ponieważ jest po prostu użyteczna, kiedy na solo kolejce jest totalnie, prawie totalnie bezużyteczna. Lecz właśnie a z, głównym aspektem jest to, co właśnie wcześniej wspomnieliśmy, żeby jakby ten balans był zachowany, a żeby ten balans był zachowany, trzeba wprowadzać regularnie te patche. Też tutaj można dać przykład gry Dead by Daylight, która już w ostatnim podcaście się pojawiła, w której przez no, już 4 lata gry, ponieważ gra wyszła w 2016 roku, nie zmieniło się prawie, że nic. Zmieniły się, oczy, znaczy inaczej, zmieniło się całkiem sporo, ale wszystkie te rzeczy, które uległy zmianie tak naprawdę nie są jakby główną częścią gry. To są wszystkie rzeczy wokół i jasne, odświeżyły one w pewien sposób grę, zmieniły ją, lecz według mnie nie jest to wystarczające, żeby... Wiesz co ci
0: powiem? Zmiany DBD są po prostu takie, że ja jako gracz, który ma w tą grę 1000 godzin, nie chcę już w nią więcej grać.
1: Ponieważ jest zbyt To, to, chyba, to
0: chyba mówi wystarczająco. W sensie ta gra może być spoko dla kogoś, kto jeszcze tej gry nie zna ale dla kogoś, kto grał w nią całkiem sporo i nie doszedł do takiego progu, że jest od niej uzależnione, tak jak na przykład ja, jakoś nie czuję specjalnie potrzeby grania w tą grę, no to, no sorry, ale te zmiany były po pierwsze za późno, bo przez ten czas jak grałem nie było żadnych zmian, po prostu nic, zero. Potem jakieś zmiany zaczęły wchodzić, jak ja już dawno w tą grę nie grałem
1: i te zmiany były na tyle nieistotne, że w ogóle mnie do tej gry nie zachęciły z powrotem. Jest to właśnie, właśnie ta zachęta. Ta zachęta jest bardzo istotna, żeby dalej starzy gracze mieli po co w tą grę grać. Nie licząc właśnie, że jesteś albo uzależniony, albo nie jesteś jakimś streamerem. Czy... No
0: tak, no bo jak jakiś gość, znaczy no streamer, to tak wiadomo, on, on gra, bo mu się to opłaca. Poza tym, no to też inaczej się jak w grę gra, kiedy streamujesz. To, to wtedy nawet czasami jakby, okej, okay, może grasz czasem zbrzydnąć, co nie? Ale wtedy grasz w tą grę nie dlatego, żeby grać tylko dlatego, że jesteś tak jakby trochę w pracy, a mówmy się, każdy chyba chciałby siedzieć w pracy i grać w grę, nieważne jak bardzo słaba by ona nie była, tym bardziej, że DBD nie jest aż takie słabe, no, po prostu ma jakby swoje problemy, ale no złą grom tak nie
1: jest. Już właśnie problemy, o problemach DBD też można by gadać i gadać, ale według mnie takim głównym problemem jest to, że o ile w League of Legends problemem jest to, że głównym czynnikiem jest proscena, która powiedzmy no nie odzwierciedla doskonale tego, to jak... To jest
0: inna gra, to by się mogło, no to, to by się jakby, to, jakby, wziąć nazwę League of Legends i ją usunąć całkowicie stamtąd, jakby się to nazywało, nie wiem, Esport Summoner's Rift, to by to mogło być. I to by byłyby dwie zupełnie oddzielne gry tak naprawdę. To, 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 tak, by, tak by chyba no, było no nawet no najlepiej, bo... szczerze mówiąc, bo, bo League of Legends proscena League of Legends po zainstalowaniu na twoim własnym komputerze osobistym, to są dwie różne... Głównym gry, czynnikiem jest
1: tutaj gra zespołowa, jakieś taktyki, które dopiero na prostcenie jakby kwitną, gdzie na solo kolejce tak naprawdę każdy gra za siebie. Znaczy się,
0: no dobra, no, na solo kolejce ta gra w ogóle nie ma żadnego sensu, a jeżeli byś miał faktycznie piątkę ludzi, którzy są spokojni, coś tam ogarniają, to dopiero wtedy możesz tak naprawdę poczuć, czym takie prawdziwe League of Legends jest, ale umówmy się, że to jest Rzod. też rzadkość, bo po pierwsze musisz znaleźć pięciu chłopa, którzy po pierwsze będą się zachowywać jako ludzie, a po drugie będą musieli umieć grać, a te dwa czynniki się
1: ze sobą gryzą. Czasem owszem, a jeżeli, a jeżeli takie osoby się znajdą, to, to są właśnie osoby, które grają na prostenie, więc jakby często tak, często właśnie tak, tak bywa. I e, jeszcze wracając do tematu, częstość właśnie patrzy, gdzie e, właśnie nie, gdzie zmiany w League of Legends są e, wzorowane na Prostce, nie? to w przypadku Dead by Daylight
0: zmiany są niestety... Nie wiem, na, nie wiem na czym one są wzorowane. Ja Jak, oni, chyba, oni chyba je wzorują na swoich, na swoich kartach w albo na jakimś innym tarocie czy czymś, nie wiem eee, czym. g- Zmiany DBD... Idą do wróżki, na chwilę idzie do wróżki i się pyta, pani, weź do no pani postaw wróżbę, mam, mam taką grę, wie pani, to domu to, no, to tam staje wróżbę i mówi, znerw że, 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 że z nerw, nie wiem, włożyć, nie wiem, ale jakoś to, to chyba jest najbardziej prawdopodobne. Ja tu na
1: przykład, ja podejrzewam, że to, co ty mówisz, jest w jest tym całkiem dużo prawdy, aczkolwiek nie jest to. Co w tym że tak, idzie, że idzie do la, idzie idzie wróżki, wróżki i, i prosi o wróżbę dotyczącą zmian gry. Według mnie to jest jeden czynnik, ale drugim czynnikiem też jest właśnie patrzenie, kontrast do League of Legends, czyli patrzenie nie na proscenę, bo DBD nie ma prosceny, ponieważ nie jest grą competitive ale za to jest wzorowana na graczych powiedzmy tych słabszych. I można tutaj idealnie jako przykład użyć Frediego Krugera, który wyszedł razem z jednym DLC. Boże, weź nawet nie mów o tym ja momencie, wspomnę, bo mi się kur... Niedobrze ja wso- już mi się Ja wspomnę, robię, żeby nasi, słucha- nasi słuchacze wiedzieli o co chodzi. Otóż Freddy był postacią, która była Dosyć słaba. Jakby pomijając
0: całkowicie to, że Freddy Krueger to jest spoko postać z horroru,
1: tak. tak w DBD był bardzo słaby. Tak, opisujemy go tutaj jako postać z gry i w jego mechanika. Jego tak, bo jakby,
0: bo jakby gdyby to był prawdziwy Freddy Krueger, to byłby najbardziej przekokszoną postacią kiedykolwiek, gdziekolwiek. Ale no tak nie, nie jest.
1: Ale tak nie jest. I mechaniki w, mechanika, jaką miał w grze, była dosyć y, słaba, ponieważ wymagała od Ciebie niemożebnych wręcz starań, żeby cokolwiek ugrać mniejszym kosztem. Czyli tak naprawdę po prostu Freddy był nieopłacalny, żeby nim grać, bo więcej musiałeś od Ciebie dać, a bardzo, bardzo mało na tym zyskiwałeś. Jest słaby już przy wyjściu. No to pewnie myślicie sobie, że no powinien dostać jakieś buffy. Ale nie, otóż Freddy dostał nerfy. I teraz sobie się pewnie zastanawiać jak to nerw. No przecież przed chwilą było mówione, że jest bardzo słaby. Otóż Freddy miał jedną, jedną mechanikę, k- która w sumie nic nie zmieniała, ale była uważana, powiedzmy przez słabszych graczy, jako bardzo, bardzo mocną. Otóż Freddy był niewidzialny. Freddy był niewidzialny i dopiero jak użył na tobie swojej mocy, wtedy dopiero mogłeś go widzieć, ale jeżeli, kiedy Freddy był niewidzialny, to nie mógł cię zranić w żaden sposób. No ale oczywiście słabsi gracze tego nie rozumieli, więc od, od razu zaczęły się narzekania, jak ja mam grać na niewidzialną tak. postać.
0: To jest, typowa, to jest typowy problem, gdzie jest jakaś postać, która na niskim poziomie jest bardzo dobra, a na wyższym
1: poziomie jest totalnie bezużyteczna. Tak, i można tu też chociażby dać Roadhog'a z Overwatch'a, którym samemu bardzo lubiłem grać który był powiedzmy był na wyższym poziomie słaby, ponieważ nie spełniał swojej roli tanka, tak jak powinien, tylko bardziej ładował ulty przeciwników. Bardziej
0: spełniał, spełniał rolę gościa, który
1: zginie na tak, dwie bułki. Który ładuje umiejętność, tak. Właśnie do tego on <grym> był, który potem zabija <grym> resztę timu. <grym> <grym> tak, tak, tak. To
0: właśnie była, to tak, jest tak. cała użyteczność i rola Roadhoga na wysokim
1: poziomie. I też y, Roadhog podostawał jakieś nerfy, że... ale, ale właśnie, i tu też kolejny przykład z Roadhogiem, który właśnie był słaby na wyższym poziomie, ponieważ ludzie umieli go bardzo łatwo skontrować i no, no nie opacało się im grać, też właśnie... Proszę Cię, goście z wielkości tira i. i nie ma żadnej tarczy. Tak, no. Właśnie to chodziło o to, że Roadhog, jak wiemy, jest tankiem, czyli postacią, która ma chronić swój team. No jak masz chronić team, kiedy... Nie wiem, on by musiał mieć chyba 3000 życia, żeby to miało jakikolwiek właśnie, sens, wiesz? który nie ma tarczy, tak jak Reinhardt, który nie leczy w żaden sposób teamu, nie daje nic. Po prostu stoi na początku, ginie, po czym Reaper ma ulta i zabija resztę teamu. Tak, dziękujemy tak, tak, Roadhog, tak. dziękujemy Roadhog za twój wkład. No i otóż, ale Roadhog miał jedną bardzo dla niektórych bardzo irytującą mechanikę, otóż potrafił one-shotować, jeżeli dobrze się nim strzeliło, ponieważ miał takiego ręcznego shotguna i, no i potrafił, jak dobrze nim strzeliłeś czy to na farcie, czy to faktycznie umiałeś nim strzelać, no to po prostu bo się kogoś złanshotować e, no i wielu graczom się to nie podobało po czym Roadhog dostał nerfy, co już zabiło go nawet na niższym poziomie i potem uwaga, co się stało potem e, Roadhog dostał pewne zmiany, które sprawiały, że na wyższym poziomie zaczął być grany e, i prowadziło to do tego, że poprzez nerfy i dojście do poziomu, gdzie no postać jest, jest niegrywało. Jest totalnie no. bezużyteczny. Potem nagle go przywracamy, gdzie jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, ale za to już nie ma tego powiedzmy lanshotowania, chociaż dalej można było z nim tam one ale było to już po prostu trudniejsze i nie takie randomowe, jak wcześniej. To wtedy nagle Roadhog'a zaczęli grać na wyższym poziomie, ale przy jednoczesnym braku narzekań ze strony słabszych graczy. I co z tego wynika? Wynika z tego to, że. Słabsi gracze tak naprawdę nie narzekali na fakt, że Roadhog jest za mocny, tylko narzekali na ten jeden aspekt, który był bardzo irytujący. Kiedy go usunęliśmy, to gracze słabsi nawet nie zauważyli, że Roadhog jest nawet mocniejszy niż był wcześniej, że zaczął być grany. Po prostu im już nie przeszkadzało, że jest irytujący, więc jest OK. W przypadku Freddy'ego oczywiście niestety sytuacja nie była tak piękna, ponieważ Freddy już po tym nerwie też w ogóle był. Bo wróżka wróżka powiedziała, żeby został taki, jaki jest. Tak, potem już z Freddym akurat tak pięknie nie było, chociaż może nie do końca, ponieważ później już po jakimś dłuższym czasie wróżka wywróżyła, że jednak no Fred potrzebuje, potrzebuje reworku. Czy znaczy, się, wiecie co, słuchacze drodzy?
0: To jest tak, wiecie? Macie tier listy, prawda? W każdej grze są jakieś tam tier listy. To jeżeli by tak zrobić tier listę killerów w DBD, to wiecie, tam jest S, A, B, C, D i tak dalej, co nie? No to tier lista killerów w DBD wygląda tak, że jest S, jest puste, A jest puste, B jest puste i w C dopiero się zaczyna jakiś killer. Potem w D jest jeszcze jakiś jeden. Potem jest E puste puste, F puste i w G jest cała reszta.
1: No mniej więcej tak to wygląda. E, I co do tego prowadzi? Prowadzi to właśnie do tego, że Freddy w końcu dostał tego reworka, e, no ale dostał go po bardzo, bardzo długim czasie, kiedy był po prostu bezużyteczny. I kiedy dostał tego reworka, teraz jest w lepszym stanie niż był wcześniej.
0: Tak, teraz jest, teraz jest na szczycie tier listy i jest dumnym posiadaczem korony w pierwszym G-tierze.
1: Tak. Tam, tam, gdzie tam, Wyprzedził tam. innych z g i teraz jest na szczycie G-tieru zamiast na dole g Ale prowadzi, tak. jakby co chcę przez to powiedzieć, chcę przez to powiedzieć to, że no jednak y, bardzo długo się czekało na ten rework Frege'ego. Coś, co powinno być... Coś,
0: co powinno być hotfixem w <grym> jakimś
1: miesiącu, czy tam nie wiem, tygodniu. Było na to czekane chyba dwa lata, czy rok z hakiem, coś takiego. No i przez ten cały rok, załóżmy, że to był rok w zaokrągleniu, przez ten cały rok Freddy był bezużyteczny. A sam fakt, że dostał jeszcze tego nerfa, to już w ogóle szkoda gadać.
0: No dobrze, bo teraz dążymy do kilku rzeczy. Więc tak, na początku mamy Dead by Daylight. tak? Jest mało zmian. I wszyscy narzekają, że killerzy są za mocni. Potem nic się długo, długo nie zmienia, po czym nagle e, okazuje się, że jednak ci killerzy tacy mocni nie są. Ludzie, ludzie uczą się grać, tworzy się jakaś meta, wszystko fajnie. Tylko problem polega na tym, że killerzy są coraz bardziej gnojeni i zamiast, nie wiem, bufnąć ich w jakiś sposób, żeby gra się stała może trochę bardziej wyrównana, nie taka jednostronna, no to nic się z tym nie dzieje. Pomimo tego, że meta już się dawno wytworzyła, że już dawno każdy wie jak każdego killera ograć i to zawsze ocalałem, a przewagę nad killerem, to takie rzeczy nie nadchodzą. Podczas kiedy w w League of Legends coś się stało, jakiś czempion się stał jest nagle bardzo mocny i zanim ktokolwiek się zdąży do niego zaadaptować, zaadaptować, tak, zaadaptować, no to jeszcze to rajot już
1: cię wypycha na górę bagna, co nie? Tak, to już, to już. Ty, ty czytasz pierwszy opis y, umiejętności postaci, ona ma już dwa, dwie, dwie zmiany w dwóch paczach. Nie? I...
0: Tak, ja się teraz boję, że taki sam problem będzie z Samirą, jak ona sobie wyjdzie. Samira wyjdzie, będzie mocno przez jeden tydzień, potem ją hotfixują i znowu będzie na samym dole tej listy.
1: Jeszcze właśnie DBD jest tu dobrym przykładem tego, jak y, brak, y, brak, y, brak cze- częstych zmian prowadzi do tego, że gracze zaczynają rozkminiać, jak tu grać lepiej. No w przypadku DBD jest ten problem, że... Powied- Ta gra jest zbyt ograniczona. Bo jeżeli masz grę typu League of
0: Legends, gra typu StarCraft albo jakaś biatyka, tam opcji masz multum i jeszcze trochę więcej. A takim DBD, który jest, jest zajebiście jednoliniowe tam ciężko jest coś wymyślić. W pewnym momencie jedyne, co ty możesz zrobić najlepsze, to jest jakieś 50-50. Że pójdzi, pójdzie tu albo tu. I ty musisz wtedy i gadula. I jeżeli będziesz tym, co lepiej zgaduje, to będziesz lepiej wygrywał. Ale to nie o to chodzi w tej grze chyba. Znaczy, o to
1: chodzi. Ale może fajnie by było, jakby nie o to chodziło. I tutaj dochodzi kolejny czynnik, jak wyglądają zmiany w grach, czy świadomość twórców na temat własnej gry. Jak dobrze wiemy, w Dead by Daylight twórcy chyba nie grają w tą samą grę, albo nie grają w nią w ogóle. Ponieważ każdy, kto gra w DBD, przynajmniej powiedzmy, nieważne czy już killerem, czy surwem, aczkolwiek najlepiej grać obiema rolami i już jednak troszeczkę przegrał i widzi co się dzieje, no to jakby już ta osoba jest według mnie bardziej kompetentna do opieki nad grą niż sami jej twórcy, którzy chyba nie wiedzą co robią.
0: No skoro już tak wspomniałeś o twórcach, to mi się na przykład bardzo podobało jak twórcy to pokazali jak oni grają w grę. Bardzo miło było zobaczyć pięciu deweloperów, którzy po prostu orają jak, jak orają jakichś tam streamerów, którzy kiedyś grali w jakiegoś CS-a czy coś i naprawdę dobrze sobie w tym CS-ie radzili, jak ci deweloperzy po prostu robią ich jak dzieci. I to było coś, co naprawdę było bardzo dobrze na to patrzeć, że faktycznie deweloperzy to nie są jakieś takie standardowe silvery, które z reguły są w takich grach, tylko faktycznie właściwy człowiek na właściwym miejscu, który umie strzelać, umie poruszać się po mapie, umie używać swoich
1: umiejętności no, i w ogóle po czym wszystko. odpalasz filmik jak główny deweloper Dead by Daylight mafiu gra w grę.
0: Gra... tak. No tak, po czym właśnie sobie oglądasz, jak ten deweloper z DBD gra swoją grę i nie jest już tak kolorowo.
1: I właśnie ten brak świadomości też yy, wpływa na to, jak powiedzmy ta gra wygląda, gdzie Też warto tu wspomnieć, że twórcy DBD narzekali na to, że Survivorzy grają tylko z konkretnymi metaperkami. Tylko problemem problemem jest to, że narzekali na to... Problemem
0: nie są metaperki, tylko problemem jest konstrukcja tej gry. Ona powinna, nie wiem, jakby nie chcę teraz nawet się za bardzo dawać pomysłów, co oni powinni zrobić, może to, może tamto, bo ja już dawno w tą grę nie gram, ale nie wiem, jestem bardziej niż pewien, że dałoby się coś zrobić lepiej. Znaczy,
1: tutaj chciałem po prostu podać ten przykład, yy, ponieważ narzekali cały czas na to, że surwajworzy grają tylko z tymi i tymi perkami, z niczym po prostu na, na tą metę i no i w tym momencie powinni coś zadziałać, zbafować inne perki, albo nowe perki, które wychodzą, powinny być po prostu lepsze od tych, które są obecnie grane, żeby powiedzmy... że po z... nowe perki,
0: które wychodzą, to są rzeczy typu... Jezu, nie
1: wiem, po prostu są tak złe, że nawet nie może mi nic teraz przyjść do głowy, ale... Do... I właśnie I właśnie w tym jest problem, że Twórcy narzekają no to, jak wygląda gra i chcą, żeby była inna, chcą, żeby się zmieniała, jednocześnie nie robią absolutnie nic. W przypadku, To jest tylko przykład z umiejętnościami, aczkolwiek jeśli chodzi o DB, to praktycznie całe, cała gra taka jest, gdzie jest dużo rzeczy do zmian i twórcy na, pewnie chcieliby, żeby była lepsza, ale absolutnie nic z tym nie robią I no, i to też jest zdecydowanie problem. Taki sam problem, albo nawet i większy, jak zbyt częste patchowanie gier. No ale dobrze, bo chcieliśmy porozmawiać o mecie I w sumie o tej mecie sobie rozmawiamy. Jaki jest właściwie
0: wniosek? No bo meta jako taka jest pewnego rodzaju, można by powiedzieć, narzędziem, jakimś wyznacznikiem tego, jak się w grę grać hmm. powinno.
1: Wydaje mi się, że poniekąd można tak, yy, tak powiedzieć. Zależy to jakby od tego, kto tą metę stworzył, ponieważ i zależy jaka gra.
0: Oczywiście, że oczywiście, że metę tworzą gracze przede metę, wszystkim. Metę tworzą
1: gracze, tylko tutaj, tak jak w przypadku prosceny, trzeba rozgraniczyć proscenę od, powiedzmy, od y, gry zwykłej, yy... I tutaj właśnie pojawia się kontakt, kiedy już wcześniej wspomnieliśmy, że w League of Legends meta jest stworzona głównie z prosceny, a jak wiemy, i też to powiedzieliśmy, proscena, a zwykła gra jakby to są zupełnie inne rzeczy. I w tym przypadku, czy na pewno jest dobre, że meta przychodzi z prosceny? Nie jest dobre.
0: To absolutnie nie jest dobre, bo potem idzie właśnie taki gość, tak jak ja to mówiłem wcześniej, on zobaczył coś, podejrzał na tej, na tej proscenie, idzie, gra taki mecz i idzie mu strasznie. I to tylko dlatego, że on po prostu on tak naprawdę nie wie, co on robi. On, on nie miał coacha, który siadł z nim, powiedział mu, słuchaj, narysował mu, pasz, tu jest, tu jest robione tak, kiedy on jest tu, to ty jesteś tu i to wtedy działa tak, albo może być tu, albo tu i wtedy jeżeli on ci powie to, to ty robisz tak. Jakby on, on nie ma tego gościa nad nim, który mu to wytłumaczy matematycznie i logicznie, dlaczego to działa. Bo jeżeli ktoś chce złamać metę, to jakiś gość na pewno to wymyślił. I to z reguły jest albo jakiś analityk, albo jakiś coach, albo nie wiem, wszyscy naraz. Albo nawet. sam
1: gracz nawet, nie? ale profesjonalny. Albo sam gracz, no. Tylko, że właśnie grunt, czy to profesjonalny gracz, czy gracz solo kolegi, który po prostu jest A nawet jeżeli
0: jakiś gra, nawet jeżeli jakiś gracz to wymyślił i powiedział na przykład swojemu trenerowi, ej słuchaj, mam taki pomysł, weź no obczaj z analitykiem, czy to w ogóle ma jakiś sens, no to, no dobra, no to też sztab ludzi nad tym debatuje, czy to w ogóle jest sens, bo oni też nie mogą sobie próbować, a to zrobimy, zobaczymy co się stanie, no nie, przecież oni mogą przegrać mistrzostwa,
1: tak? To też zależy jaki jaki mecz, powiedzmy jaka gra, w przypadku League of Legends mamy Mamy ligę, w której powiedzmy, to są też scrimy, tak? Na scrimach powiedzmy zawodnicy też testują różne, różne dziwne piki, żeby potem to wyciągnąć na prostenie. No Gdzieś to musi się jakby urodzić, gdzieś to musi powstać, tak? Tak. Tylko właśnie różnica pomiędzy prograczem a zwykłym graczem.
0: No Jest do duża, nie ma to co się jest oszukiwać. Sporo.
1: Nawet jakbyśmy wzięli profesjonalnego gracza do zwykłego gracza solo-kolejcki, który powiedzmy jest top 10 Challengera, to dalej jest to dosyć spora różnica. No.
0: Tak, ale właśnie d- to przede wszystkim z- wy- wynika z tego, że ten pro- profesjonalny gracz tym żyje, a tamten gracz sobie po prostu gra w grę. On nawet jakby, pewnie ten, ten gracz ten top 10 Challengera, on może ma jakiś potencjał, no może on pewnie, na pewno ma jakiś potencjał, skoro tam jest, co nie, no musiał, musi umieć grać w grę. I pewnie on na przykład takie taktyki mógłby na przykład zrobić. On zobaczy coś, że ktoś coś na proscenie zrobił. No dobra, to co on sobie zrobi, nie? On pewnie wie, jakie rzeczy się za tym kryją. Dlaczego to działa, dlaczego to nie działa, co nie?
1: Tak. Może mieć jakieś podejrzenia przynajmniej. Po prostu jakby jego wiedza, no wiadomo, samemu ten Challenger się nie wbił. Na pewno ten gracz jest czy to utalentowany mechanicznie, czy po prostu rozumie grę, wie co powinno się robić i dlatego powiedzmy jak mu już dasz tą taktykę z prosceny to on jest w stanie ją samemu przeanalizować i zrozumieć dlaczego ona działa no niestety gracze, którzy są powiedzmy znacznie niżej niest- w większości takich umiejętności poznawczych nie mają i próbują na siłę i potem to powiedzmy wychodzi koślawie tak, wychodzi koślawie, co
0: nie zmienia faktu że nie można ich zwinić za to jeżeli próbują zrobić coś inaczej bo jeżeli to zaczyna nagle wychodzić tak jak właśnie wcześniej mówiliśmy o tym Timo na saporcie, który pewnie Obstawiam, że albo nigdy go na prosty nie zobaczymy, a jeżeli zobaczymy, to to będą bardzo dziwne czasy dla League of Legends, ale jeżeli, jeżeli jeśli, kiedyś coś, no to lepiej, żeby nie. <laughs> ale na solo kolej coś, solo kolejka rządzi się swoimi prawami. Więc no co, moi drodzy, jeżeli widzicie, że wasza jednostka wsparcia ogniowego zalokowała sobie Timo na saporcie, albo coś innego, to zanim go zgnoicie... Zobaczcie, czy ten gość czasem nie ma jakiegoś pozytywnego w stosunku wygranych do przegranych, albo po prostu chociaż zobaczcie, czy on się w ogóle stara. A nawet jeżeli się nie stara, to i tak go nie gnojcie, bo dostaniecie bana.
1: Tak, puenta dzisiejszego odcinka, myślę. Pamiętajcie, <śmiech> Może zawsze być. szanujcie Timo na suporcie. Tak, jeżeli gracie
0: w jakąś biotykę, albo jeżeli gracie w jakąś strategię i ktoś was zaora jakąś taktyką, której wy nie znacie, to może by wypadało się go zapytać, co on zrobił. A jeżeli on wam powie, że nie wie, no to skąd wy macie wiedzieć, skoro nawet on nie wiedział? Ciężkie czasy.
1: (głos) Dobrze, myślę, że możemy tak kończyć powoli. Co, Robercie? Też mi się tak wydaje. Tylko cały czas chodzi mi po głowie, czy ten odcinek jest lepszy od poprzedniego. W poprzednim obiecałem, że występ będzie lepszy, a przynajmniej, że się bardzo postaram. Pytanie tylko, czy wyszło. A no to ani nie mi to oceniać, Ani nie tobie. Wiem, to było bardziej pytanie skierowane do ogółu.
0: Dobrze, więc więc niech ogół odpowie. Tobie, Robercie, pozwolę się teraz pożegnać.
1: Kurczę mi. Tak. Tak, więc dziękujemy bardzo, że byliście tutaj dzisiaj państwo z nami. Mam nadzieję, że podcast wam się podobał. I trzymajcie się. Cześć. Zgadza się. Do następnego razu. Trzymajcie
0: się.